0: Творческий портрет
1: Добрый вечер. Это «Творческий портрет» на «Маяке» в студии Дина Романовская. В гостях у меня психолог Ирина Марохина. Добрый вечер, Ирина. Здравствуйте. Мы сегодня решили поговорить о любви. О любви в творчестве, о любви в литературе есть такой устоявшийся, хороший или нехороший, это уже нам предстоит выяснить в процессе беседы, устоявшийся алгоритм о том, что любовь должна нести страдания. И вся любовь в классической литературе, которая представлена, она вся через страдания. Если уже вспомним Ромео и Джульету тех же самых, которые оба не совсем хорошо начали свою любовную историю, как, так скажем, ее завершили. Почему так
0: происходит? Мы, в общем-то только внимаем этим историям, да, начиная с нашей школьной литературы, с нашего там большого списка, не классное сочинение, вот, поэтому я помню, как одно из произведений, которое мне нужно было прочесть, это драма на охоте, вот, и я в общем-то не смогла ее будучи ребенком читать, потому что она для меня была тяжелая, она для меня какой-то была неправильной, но с течением времени вот интересно, что пока я училась изучала следующее произведение «Великие», да, я почему-то стала лояльнее к этому относиться, и как будто бы вот эта идея mm-hmm. любви, которой обязательно, в которой обязательно должны быть страдания, как правило, главной героини, вот, она плавно проникала мне в голову. Поэтому... Это очень грустно, что у нас не так много произведений, в которых бы был бы показан пример гармоничных отношений, счастливых, в которых развиваются два человека одинаково сильные, уважают друг друга, и при этом не страдают, что они как-то так строят отношения, в которых нет нечестности, нет обмана, каких-то сложностей придуманных. Но ведь
1: да, даже знаменитая Анна Каренина, Льва Толстого, да, начинается с каких слов? Все счастливые семьи счастливы одинаково. То есть уже это по умолчанию скучно. Mm-hmm. Да, а все несчастливые семьи несчастливы по-своему. И дальше начинается препарация
0: всех несчастливых отношений. Очень яркий пример, потому что Анна Каренина ведь жила в очень хороших условиях, да. Она сама знатная, у нее был очень известный муж, уважаемый человек. Но интересно, что он скушен, причем он полон добродетелей. Интересно даже вспомнить, как он принял ее факт измены, как он, как и внебрачного ребенка, внебрачного ребенка, да, как он страдал и переживал, когда пришел к ней в тот момент, когда она рожала, собственно, этого ребеночка, да. Вот, но интересно, что когда мы читаем, да, или смотрим фильмы, несколько экранизаций есть очень красивых, да, мы почему-то ему, не не знаю, я вот смотрела на него и думаю, ну почему он так подан каким-то таким скучным, очень угрюмым, почему в нем как-то мало энергии, и эти его добродетели, они смазываются, как-то скрадываются, растворяются в, в этой трагической истории. Вот эта сама история, она обладает таким магнетизмом, что она забирает все свое внимание на себя, вот эти ее терзания, как она, она подает свои страдания, как любовь. Ну вот в том то интерес, потому что когда
1: мы читаем это в школе, нам лет 16, да, мы видим свою историю, мы видим как... Влюбившись, женщина добивается своего счастья, ничего там не получается, и прямая ей дорога куда только под паровоз. Когда я читала уже после тридцати Анну Каренину, я прониклась большим сочувствием к господину Каренину, которому mm-hmm. нужно ведь было совершить большой шаг. Приняв измену своей жены, приняв ребенка, которого она рожает, не от него, а от своего любовника. Да? Угу. И в этом достаточно такой поступок именно человека, любящего,
0: вот как мне показалось. Да, все верно. И тогда получается, что вот эта любовь Каренина к, к своей супруге, она как раз и есть любовь. То есть он, ему пришлось свои принципы задвинуть, ему пришлось произвести вот эту внутреннюю работу, чтобы действительно это принять, не побояться стыда, не побояться собственного понимания там, да, христианских грехов там, да, и все остальное. То есть он это все перерабатывает. И это большая работа. Но когда мы смотрим этот фильм или читаем это произведение, то на первый, на первый план выходит эта страсть. В которой Анна растворяется полностью. Но ну, вот интересно, что, я вот сейчас думаю, вот у Каренина было дело, он занимался политикой, он был известным человеком, да, министром, вот. а Каренина, что она делала? Она, собственно, никаких дел, то у нее и не было. У нее был ребенок, которого она очень любила, да, но этот, этот тоже ее любовь, она была, не была такой, развивала бы она Вот там что? У него были гувернантки, там, как, как тогда учили детей, учили их внутри, внутри семьи, но она не была захвачена каким-то делом она просто праздно проводила свое время она посещала светские, светские мероприятия балы соответственно блистала задача была ее красиво себя подать и быть красивой спутницей своего знаменитого мужа но там есть и другая история в этом произведении. Левина, его совершенно красавица, супруга, которая играла Вертинская, тоже очень красиво показана их история, ведь ее отверг избранник... Анны Карениной. И она тоже смогла трансформировать в себе эту обиду, и она смогла полюбить по-настоящему Левина и разделить с ним его, его увлеченность. Он тоже был очень увлеченный мужчина
1: но ведь у них была у них ведь любовь развитие их любовной истории она ведь как показывается они ведь друг друга потихонечку потихонечку узнавали и когда уже узнав когда они да там уже на стеклышках да. рисовали всякие сердечки и всякие символы тогда они поняли что это не просто какая-то увлеченность или дружба а это что-то гораздо большее вот они к этому чувству пришли постепенно
0: вот то-то оно что получается что здесь есть две Противоположности, да, два прочтения слова, понятие любви, любовь с медленным приближением, когда люди постепенно друг друга узнают, когда они через себя пропускают образ жизни избранника, да? когда они примеряют это к себе, вот у них как раз так и произошло. И Левин он очень устойчив был в своем выборе, то есть он полюбил и снова там набравшись смелости, получив один раз отказ, он все равно преодолев там, страх свой, волнение, и все равно сделал еще раз предложение, он все равно говорил о своих чувствах, очень настойчиво. Это как раз поддерживала и помогло вот этой вот красавице, да. Я, к сожалению, забыла. Кити, точно. Ну что ж, как же я кити то забыла. Вот. Она, она ведь сама очень такая нежная девушка. Она как раз противоположность Анны. Ей не нужно блистание, ей не нужно огромное количество внимания, да. И она к своему психотипу совсем другая, и Левин действительно ей очень подходит. А, Причем так интересно, она смогла, она и легко, по сути, уехала в деревню, и она с радостью стала это впитывать. Стала такой хозяйкой большого поместья. И интересно, что у них была общность. Вот в этой паре произошло произошло общее дело. А в паре Каренина-Каренина нет общего дела. Есть только дело Каренина. А Анна просто рядом и скучает. Но ведь
1: это был образ жизни того поколения, скажем, той принадлежности того общества, в котором они состояли. Аристократического. Мужья работают, женщины или занимаются своими какими-то благотворительными делами, да, или еще чем-то. Вот, или они просто
0: сверкают. Да, блестают. Ну вот я сейчас вспомнила. Это, А у нее какая-то была, случилась истерия. Да, верно. И причем на фоне этой истерии она совершенно не совершила это, это самоубийство, ведь там есть еще... Как заканчивается это произведение? Она, когда она это делает, она уже пожалела в тот момент, но это как-то, опять-таки, растворяется в, в общей истории этой драматической. Но она уже не смогла ничего сделать, она уже не смогла себя остановить. Но здравая мысль была ⁇ нет ⁇ что же я делаю, да, то есть она испугалась в последний момент, но уже ни с чего не смогла сделать, не смогла остановиться. Чему
1: это может научить, в кавычках, да, молодых женщин, которые, девушек, которые это произведение читают? То есть ровные отношения это скучно, а должно быть, чтобы страсть, чтобы безответно,
0: чтобы гореть, сгореть и вот Тогда это любовь. Вот в том-то и дело. Здесь нужно понимать, что то, что происходит с Карениной, это страсть и это захваченность этим чувством, это такое сродни безумию. И тогда любовь она более тихая. Любовь это действие, которое вот интересно, что если есть общность в делах, в ценностях и в, в понимании, да, как мы будем жить, ну, это очень у многих пар ведь бывает, да, в начале, вот в этой эйфории, когда пара встречается, когда им вместе замечательно, хорошо, они строят планы. А потом через, в течение года происходит первый кризис с парой, когда люди понимают, о, а вот ты какой настоящий, ах, вот ты какая настоящая, да? И важно все-таки держать вот эту ценность. Я хочу быть с этим человеком, да. И вот важно наблюдать за собой, за своими собственными чувствами. Ведь бывает еще и вторая крайность, когда пара возникает зависимость очень сильно у кого-то из партнеров. Часто это описано вот в той же самой нашей литературе, когда девушка настолько поглощена своим избранником, даже если это и несчастная любовь, либо это счастливая любовь в какое-то время. Но она настолько растворена в нем, что она теряет себя и по сути самое так и произошло она как бы растворилась и появилась основной формой только ее истерика только ее ужас остаться одной она стала упрекать своего избранника она стала, она стала постоянно ему даже там, угрожать тем что взывать к его совести к чувству вины потому что она видела что он теряет к ней интерес она не стала увлеч... быть увлеченной чем то сама Такое впечатление, что она настолько в нем растворилась, что потерялась сама, ее, сама граница ее личности. Это очень часто бывает вот в историях у моих клиенток: когда они приходят и говорят: как же так, я прожила столько лет, я отдала ему лучшие свои годы, я отдала ему молодость, у нас было столько планов, и вот теперь он от меня уходит. Что же мне делать? И когда я начинаю разбираться, получается, что девушка действительно. Она не просто разделяет с ним интерес, а она теряет себя, она забывает, что ей самой-то интересно. Она просто все время говорит, он, 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 а вот мы, я спрашиваю о ней, а что с тобой-то происходит? Она говорит, а вот когда он так сказал, вот когда он ушел, то я тогда... Ну, то есть основная фигура не она, основная фигура – это мужчина. Есть очень хорошее произведение современной литературы, называется «Исчезнувшая»,
1: Гиллиан Флин, автор. И там есть монолог про хорошую девчонку, про классную девчонку. О том, что все девушки в момент начала отношений с молодым человеком делают все, чтобы быть классной девчонкой. Они увлекаются как будто бы футболом, баскетболом, едят ту же еду, которую едят их парни, не толстеют при этом. Да, поддерживают их компанию, забывают своих подруг, они становятся классными девчонками. Но когда классная девчонка надоедает уже ей самой, она пытается стать тем, кем она в принципе была до. И это уже перестает устраивать вторую, вторую половину, да, того самого мужчину, который-то по сути, которого привлёк, привлекла уже не женщина, с которой он познакомился. Вот роль. А то что она стала полным его отражением.
0: И вот это тоже ведь кризис, когда разрушаются вот эти образы. Да, очень хорошо иллюстрирует вот это начало. Хорошая девчонка, фильм Сбежавшая невеста. Помните, когда Юлия Робертс любит на завтрак яйца в том виде, в котором любит ее очередной избранник. И она говорит, Я... там есть такой, такая часть, когда она ищет себя, когда она говорит, а я-то что люблю, а я-то как люблю. Я не знаю, что мне нравится. И вот в этом-то и есть основная как бы, история, да, основная проблема. Потому что быть выбранной и быть в паре становится настолько важным, что что я хочу и какие у меня планы вообще в этой жизни, да, это становит, уходит на второй план, это уже уходит в фон. И... Нас
1: ведь так учат, Ирина. Нас ведь учат, не высовывайся. И мы все живем, как будто бы мы офицерские жены, Что нам мужчина не скажет, мы должны то и делать это такое воспитание мужчина главный и дело даже не в том он главный в том что он ну, допустим зарабатывает деньги да, или каким то образом еще как то поддерживает а в том, что он по умолчанию мужчина. И вся ведь наша литература построена на том, что мужчина, он немножко главнее. И вот в этом главная ошибка. Просто я не хочу сказать, что я полностью поддерживаю равноправие полов или я за общую феминизацию всей страны. Нет. Я просто за то, чтобы женщина в своих чувствах могла бы быть собой, а у нас какой-то страх. Нельзя сказать мальчику, что тебе не нравится этот фильм, куда он хочет тебя пригласить, а вдруг он больше меня никуда потом не пригласит.
0: Вот это как раз-таки очень невротичная такая черта, ужас, отвержения. Дело в том, что мужчина рассматривается вот в нашей сейчас психологии, в том, что нагнетается у нас сейчас в воспитании молодежи, да, в идеологии. Мужчина рассматривается как источник ресурса и как, функ... как очень хорошо работающая функция. Самого мужчины не видно за этим. И это, это очень агрессивно со стороны женщин. И в ответ мужчина будет очень агрессивен. Потому что он будет чувствовать, что он неинтересен. Сам он, да, сама его личность, его история, его желание. А интересно только то, что он делает, и то, насколько он функционально успешен. И в этом-то основная и, и кроется беда, да. Неинтересна девушка, она должна быть красивой, покладистой, либо с ней должно быть не, не скучно но при этом она должна быть здоровой, не слишком истеричкой. А девушки тоже, ну, вот, когда они воспитываются вот в, такой, в такой конве, не высовываясь, да, но при этом быть личностью, это очень разнонаправленные задачи. С одной стороны, как, быть, как не высовываться, при этом оставаться личностью, и при этом оставаться верной, вообще искать свои собственные принципы. Да? Тут вообще даже речи нет о том, чтобы девушку учили формулировать свою позицию, иметь свою позицию. что тут я
1: сразу вспомнила пьесу «Гроза». Угу. Потому что, с одной стороны, мы видим, что Катерина это Кабанова, личность, с одной стороны, цельная, потому что она знает, чего она хотела, она знает, как ее маменька воспитывала. Она понимает умом, какой ей достался супруг, да, что он маминкин, сынок, да, что он ее старший, может быть, в чем-то даже ей скушен, но когда у нее случается озарение, так скажем, да, угу. на почве страсти, она ведь не может справиться с этим охватившим чувством, потому что, ну, как мне показалось, я недавно совершенно его перечитывала. Она-то понимает, что это не любовь, что с ней случилось, что произошло за эти десять дней отсутствия мужа, когда у нее случился uh-huh. роман с городским пижоном, так скажем. Да. Да? Она понимает, что это страсть, она понимает, что это истерия, да, как в случае с Карениной, не смогла справиться, и что получается? И получается то же самое, что у Карениной, но не под поезд, а уже давайте с обрывом да.
0: Как будто бы за этой страстью нет жизни. Такая история, в которой ценность простых житейских дел и простой жизни, она ну, размазывается, она нивелируется, как будто бы самыми главными являются именно вот эти страсти. А что такое огромный такой... Коктейль гормонов, да, который проживает влюбленная женщина, влюбленный мужчина. Это ведь очень такое опьяняющее состояние. И расстаться с этим состоянием, это настолько Настолько захватывающее период, когда жизнь бьет ключом. Кажется, что ты можешь летать. Да? То есть, вот она и описывает, что я бы там полетела, раз, раскинув руки и так далее. То есть, это очень окрыляющее чувство. И когда возникает угроза ухода партнера, то в связи с этим, с этой угрозой приходит и ощущение ужаса. Как же так? Я это оставлю. Как и так. Как же так? Со мной это не будет происходить. А, то есть э, вот это состояние полета и способности так чувствовать связывается с партнером, с мужчиной в данном случае. Это, она не связывается со своей способностью любить, быть очаровываться, да, со своей способностью так тонко чувствовать и так глубоко проживать жизнь. Она э, и так же как и Каренина связывает это с мужчиной. А это и есть самая основная ошибка. И поэтому что можно порекомендовать девушкам, которые будут смотреть эти фильмы, читать, которые будут размышлять над судьбами героев, героинь, чтобы они не связывали вот эту способность любить и способность быть захваченной этим, чтобы они не связывали это с мужчиной, чтобы они говорили, я так могу. Это моя способность, я могу так чувствовать, да? я могу сделать твою жизнь интересней. И задача развивать себя. Не просто цепляться за мужчину и создавать ему уют, создавать ему удобства, но при этом дрожать от страха, что мужчина, вдруг я ему не понравлюсь, вдруг я сделаю что-то не так, вдруг я, ну, в общем, вот этот вот вдруг, да. Избавляться от этого ужаса можно только тогда, когда женщина понимает, девушка понимает, что она вносит вклад в отношения, когда она знает, что это за вклад, когда она ценит этот вклад, да когда она ценит себя и когда она чувствует себя равной партнеру по вот этому потому что пара состоит из двоих и мужчина правда важен так же как и женщина важна в паре потому что они вдвоем ее составляют ну вот если
1: уже говорить о паре ведь есть опять же в литературе примеры когда женщина начинает проявлять давление над мужчиной. Я сейчас вот вспомнила сразу историю Макбета, потому что там-то в принципе все закрутилось из- из-за того, что жена да подтолкнула мужа к смертоубийству, чтобы возвысить его, опять же, да, чтобы сделать его королем. Это же политические вещи. Да, но опять же, это политические вещи. Но здесь мы видим сильную женщину, потом сошедшую с ума, в конце концов погибшую, опять же. Mm-hmm и мужчину, который пошел на поводу. Тут уже другая немножечко история, тут они с другой стороны.
0: Да, и бывает и такое тоже. Вопрос, кто берет, кто за кем идет. Вопрос в том, кто является главным, кто двигатель этой пары. А если двигатель она, если она придумала этот план, и она же его в этот план посвятила, он-то согласился он же мог бы не согласиться и а сказать подожди дорогая это вообще идет вразрез со, с моими принципами ты что и он мог ее вразумить но он же этого не сделал тогда он полностью переложил на нее ответственность за всю эту историю
1: ну и из тех кто еще рухнул в воду у нас есть еще прекрасная бедная лиза бедная лиза да. я помню когда мы с сыном проходили это произведение вопрос в учебнике как разрешается финал в произведении бедная лиза мой пятнадцатилетний летний ребенок посмотрел и мне сказал радикально Молодец.
0: Вы знаете, я вспоминаю это произведение... И у меня стоит перед глазами вот этот образ тонкой нежной девушки, которая держит в руках эти ланджи, ландыши в своих красивых тонких пальчиках, да? вот она собирает цветы, она ждет, ждет, не зная, что ее любимый мужчина уже, ну, ее обманул, и два года она ждала его, страдала, и хотя она была очень работящей девочкой, совершенно большая умница, да, все там у нее с ценностью хорошо ценностями хорошо, она заботилась о матери, то есть, ну, замечательная девушка, но, но при этом ее жизнь тоже стала пустой, и он сделал ее жизнь, как будто бы вдохнул в ее жизнь смысл. Когда он появился, ее красавец, тераст, да, ее избранник, и вот, когда он ее оставил, он ведь ей не сказал, что прости, дорогая, я тебя разлюбил. Он оставил ее в неведении, и это было достаточно жестоко. Я разговаривала с
1: подростками как раз об этом произведении, и девочка одна мне сказала: "Ну чего она переживает? Ну подумаешь, бросил он ее. Зачем топиться? Вот
0: современные э, дети, они не видят в этом вообще большой проблемы. Они не видят и хорошо, молодцы. Но у, у нее-то какая была история? Она ведь в 15 лет лишилась отца. Она в 15 лет стала работать по сути являясь кормилицей своей матери которая от депрессии не пережив это горе стала терять здоровье и так далее да? вот. и ее мир преобразился с появлением ираста это для нее тоже был как глоток чистого воздуха кстати я недавно узнала что это произведение было первым бестселлером русской литературе, и меня это поразило. Так и есть. Так и есть. И насколько, какое влияние оказывает это произведение?
1: Потому что оно впервые показало то, что в произведении литературном может и превалировать и чувственное начало, да, поэтому сентиментализм-то, собственно говоря, и стал настолько популярным, затмив и реализм, и романтизм. Mm-hmm.
0: И вот тоже могу вспомнить историю Зины из повести Тургенева. Первая любовь. Вот на меня тоже произвело колоссальное впечатление, на мою такую юношу, девичью там, да, психику, когда я прошла тот момент, когда она целует удар, кнута по ее обнаженной руке, которую она протянула вот отсюда вот этого Вальдемара. Вот, те, кто знает это произведение, они помнят эту сцену и в, нашем, в нашей экранизации Смоктуновский великолепно сыграл вот этого вот графа, который сам был обуреваем страстями, но при этом был достаточно жестоким. И она не просто отталкивает, она не отталкивает его, она целует удар кнута. Ну вот это, как? это совсем
1: нездорово. Не ну вот это, это. Да, это
0: как вообще? Я, я тогда была потрясена, когда я прочла этот момент, и я была потрясена реакцией Вальдемара. Он, затаившись этот парень который растет да он видит пример поведения в своем отце это для него пример для подражания да И он молчит, он любит эту Зину, но он даже не пытается бороться, он даже не пытается пикнуть. Он просто ошарашен и находится ну, под этим впечатлением. При этом тоже произведение заканчивается трагически. Отец этот умирает, потому что развод ему не дали. Что с Зиной происходит, я совершенно не помню, но такое впечатление, что она тоже как-то пропадает или ее образ стирается. Но вот это... Вот это мазохистическая составляющая этого произведения, когда она целует этот удар. Да. Конечно, на мужчину это производит впечатление, но вопрос, что это за впечатление. Еще в этом произведении очень интересно, я тоже хотела этот момент подсветить, как ведут себя ухажёры, да, такие вот свита этой э, Зины, скучающие молодые люди, которые готовы выполнить любой ее каприз, называют себя ⁇ Я ваш раб, я ваш паш ⁇ И вот этот, этот флер какой-то власти женской, да, он, конечно, очаровывает и может внести не совсем верное понимание того, что такое ухаживание как должен себя вести мужчина. Потому что противоположность этому ⁇ это будет семейная жизнь, когда бывший паш ⁇ начнет проявлять себя с другой совершенно стороны. Но вот это тоже такая тонкая черта, когда тонкое место, когда мужчины готовы быть нашими там, рабами, да, только тогда, когда им это нравится, естественно, пока они сами на это согласны. Но то, как это описано, она там стоит на спине у какого-то своего воздыхателя, изображая себя фемиду, и ей весело, и все создают это ощущение для нее, вот это царствование, да но на самом деле практически во всех произведениях о которых мы говорим всегда есть фоне интриги всегда есть обман и очень часто вот именно описание этих интриг и ну, посвящено большая часть произведений потому что ну, получается что люди не могут прямо выражать свои мысли свои желания нужно обязательно как то очень все запутать, усложнить, удерживать в себе. Да? То есть это, это неадекватно быть честным. А потом
1: мы получаем в реальной жизни совершенную уверенность женщины, что мужчина обязан, обязан mm-hmm. поклоняться, дарить какие-то приятные вещи букеты, конфеты, возить на курорт, да, при этом uh-huh. она будет только тыкать пальчиком, хочу вот это, хочу вот то. Это вот одна у нас, да, крайность. Да, вторая она будет красивая. Да, а вторая крайность это полное растворение в мужчине. Почему-то я вот сейчас пытаюсь вспомнить в примерах классической нашей литературы, где какие-то здоровые отношения более-менее, и нигде не могу их узреть.
0: Ну, может быть, Пьер
1: и Наташа Ростова после Но того, ведь у Наташа как... Ростовой тоже была истерия. Вспомните святки: принесите петуха, унесите петуха, убегу с Курагиным, не убегу с Курагиным, да? А, и
0: он ведь. Ну, он тоже прошел через плен. Он... Да, у него была достаточно развратная него... жена. Да, которую он не любил, как выяснилось, да? Но вот их, когда они нашли друг друга, по сути, и их радость от того, что они друг у друга есть, и их... Описание вот этой совместности, оно как раз пройдя через различные испытания, там Наташа потеряла Андрея Балконского, да, она прошла тоже через войну, она увидела все это. То есть у нее, как говорится, были в жизни испытания, да, у нее жизнь была с определенными трудностями, в общем, и семья у них прошла через потери, и вот, вот это прохождение через потери, оно ее и закалило. И я думаю, что вся эта истерия, юность вот эта, она у нее подугасла. Но и Пьер сделал свой выбор, потому что он посмотрел, пройдя через плен, он увидел истинные ценности. И он стал понимать, что почем фунт лиха, да, он стал ценить деньги, ценить простые радости, хлеб, картофель, да, как он э, вспоминал этого крестьянина, который разделил, с ним, э, Обед. разделил с ним эту картошку вареную. Вот, э, вот это же сейчас, когда я уже повзрослела, я стала видеть это в произведении. А раньше, когда я его читала в школе, я все эти баталии перелистывала скорее-скорее, и все это описание э, других портретов, и мне даже было неинтересно. Мне было очень важно, что происходит там у Наташи Ростовой с Балконским. Как вообще у них все Ну слушайте, в
1: 16 лет интереснее, что как происходит что у, у Наташи с Андреем, а не то, сколько времени Пьер провел в плену, или читать много-много страниц, посвященных небу Аустерлиц. 16 лет – это неинтересно, это и это неинтересно. нормально. А я почему-то вспомнила «Даму с собачкой», где показываются совершенно с обоих сторон нездоровые отношения. Почему? Которые перешли потом в какую-то странную влюбленность у обоих участников. Но они оба дозрели. У участников этого курортного романа, скажем так. Хотя, казалось бы, классика жанра. да, присытившийся мужчина, не любящий свою жену, не ценящий женщин, да, и бывшая не так давно студентка, которая тоже стесняется своего мужа. Mm-hmm. Да, и mm-hmm. вот они и так стесняясь,
0: друг к другу приблизились. приблизились. И...
1: И, и, и ведь э, в чем да, гениальность? Я вот здесь Чехова вижу, немножко отстранившись от нашей беседы, да, что нету финала. Нету. Вот как в
0: жизни, ты ведь никогда не знаешь, что у тебя будет. Ну, у завтра. них будущее, а какое они уже сами построят, потому что они друг друга выбрали. И они выбрали друг друга через, ну, они проверили свои чувства, они ведь встречались долгое время, и они выбрали быть вместе. А дальше, я думаю, что они смогут это сохранить. Если бы вы могли советовать
1: школьникам, да, вот что почитать, чтобы не было потом в отношениях в будущих, да, уже выросших взрослых, вот этих вот болезненностей.
0: Я бы им порекомендовала посмотреть сериал «Аббатство Даунтон». Я его недавно пересматривала. Вот там показано очень разные характеры. И там показаны судьбы людей с разными характерами. Там есть такой хитрец, интриган мужчина. Там есть непростая девушка Мэри которая вроде бы с сильным характером, но при этом она ведет себя абсолютно бесчестно со своей сестрой, тиранизирует, тираном она стала, тираном. По сути у нее такой характер, да? но при этом у нее огромное количество поклонников, там есть несколько ярких женских образов. И можно наблюдая за тем, как ведет себя эта семья, как она ценит верность, да, как они поддерживают своих, как они называются прислуга, да, которая их с ними долгие годы, да, несколько поколений вырастила, да. вот там очень четко видны в этом сериале очень четко видны ценности людей, у которых есть деньги, да, там и много проблем они решают, когда они теряют деньги, теряют титулы или есть у них угроза потери этого титула, как они решают по человеку это и вот можно пересматривать этот сериал и выделять для себя самые приятные образы да, то есть образ который на кого бы я хотела быть похожа да, пусть девушка вот когда посмотрит чтобы она подумала а также образ который ей абсолютно не подходит и вот в работе с этими полярностями с этими антиподами да, можно найти какую то середину что-то она может понять, что она, на что она падкая, да, а что она отвергает и обесценивает. Но Там есть очень яркий образ девушки, которая влюбляется тогда, когда на нее не обращают внимания. А, то есть у нее она такая хорошенькая, помощница поварихи, а, Дези ее зовут. И вот её, ею очаровываются различные парни. Но всех она отвергает, как только они ей оказывают внимание, она их обесценивает, она с ними холодна, но как только они отворачиваются от нее и теряют свой интерес, она тут же теплеет к ним, и это тоже интересный феномен. Это очень часто происходит, потому что такая вот мерцающая привязанность, так называемая, да, когда которая сформирована из детства когда мама то есть то ее нет да, то она там, любящая обожающая ласкающая то она погружена в свою депрессию или отстранена и погружена в работу и не видит ребенка да, возникает вот такая мерцающая привязанность в течение воспитания да, в течение взросления и девушка таким образом имея эту привязанность или там мужчина или парень они вот, выбирают бессознательно похожие отношения, где их будут отвергать, и они вынуждены будут как бы догонять или преследовать своего, своего партнера. Да? То есть они очаровываются тогда, когда нужно преодолевать, когда нужно, когда нужно преследовать. Или, может
1: быть, я сейчас вспомнила Скарлет, когда в детстве читаешь, да, в детстве, в юности, и думаешь, надо же, какая силища, какая мощь, и любовь, а потом читаешь после и думаешь, что в этом образе нет того, да, чего ты видел в юности. Угу. А на самом деле сильный персонаж, да, который все вынес, свои чувства, себя не потеряв, да. это все-таки вот эта дурочка Мелани Гамильтон, которую и представляют так, как дурочку угу. весь роман. Очень вот меняется с возрастом вот переоценка ценностей, она ведь происходит постоянно. И ведь если не вырасти, наверное, психологически, ты так и останешься все время в роли этой девушки юной, которая, ну, или юного или молодого человека, да, который будет догонять то, что,
0: что-то призрачное, что ему mm-hmm. когда-то привиделось. Потому что очень часто вот в моей практике, да, если вот опираясь уже на реалии наши, да, я встречаюсь с тем, что люди любят не человека, а образ, который они, который они наполняли с течением жизни. А он оказался совсем не таким. А когда этот образ... Когда этот образ становится реальным человеком и говорит, нет, подожди, я вот так хочу. Или я вот тебя уже больше не хочу, я тебя уже больше не люблю. все происходит э, крах мира. Происходит, как это? все же было хорошо. Что делать, когда произошел
1: крах мира? Ну не ведь под, не под поезд же бросаться.
0: Проживать горе проживать эти этапы принимать проживать период отрицания нет это не со мной как так дом как, как такое могло случиться постепенно взрослеть проживая и анализируя как, что, что я сделала чтобы со мной это произошло то есть э, открыто смотреть на себя и на то что Какие мои сто процентов ответственности в том, что у меня произошел крах мира?
1: То есть не так, а что со мной не так, что со мной произошло? Нет, это а не стоимость. А что я сделала,
0: чтобы, чтобы, чтобы... А как я это сделала? Как я это сделала? И тогда впоследствии мы сможем этого не повторить. Тогда впоследствии мы можем сделать, понимать, как, я, как устроена «я». Что я игнорирую, да, почему я не замечала холодность, или был ли мне интересен сам мужчина как таковой, или мне было интересно то, что он дает хорошее содержание мне, нашим детям, что у меня есть стена, там, не знаю, уверенный, уверенный, четкий хороший быт, там, да, вот эта вот функция. Как правило, когда мужчина говорит, а я хочу по-другому, а я хочу другую, женщина не принимает. Она не не готова делить. Ну, По-моему, никто не готов делить. Ну, Почему же? Есть такие пары, когда есть такие женщины, которые говорят, подожди, я твоя жена, ты, конечно, можешь быть очарован, пожалуйста, но мы мы супруги, мы женаты. Тогда, получается, тут уже покровские ворота Э -э какие-то. Нет, тоже не совсем так. Это такая взрослая позиция женщины, когда женщина говорит, что я понимаю, что у моего мужчины есть, что он живой, что у него есть, он может быть очарован кем-то, когда она его принимает таким, какой он есть, настоящий. А настоящий, он влюблен в другую женщину. И что теперь делать? Включайте собственность, да, собственничество. Тогда где любовь? Вот тоже интересно, вот опять-таки в этом Аббат Свидаун, там там, там показана интересная история любви. Когда мужчина влюблен, он говорит, я готов тебя отпустить. Я понимаю, что ты меня не любишь, ты меня не выбираешь, но я желаю тебе искренне всего хорошего. Я искренне желаю тебе быть счастливой. И не возникает злости и ярости. Как так? Почему ты меня не любишь? То есть вот этот контекст собственничества, он там не звучит. Ну вот мы вернулись опять же к Каренину. Да, конечно. Вот это вот об этом и речь. Когда он говорит, а моя жена вот такая, моя жена изменяет. Моя жена рожает мне, министру, известнейшему человеку. Она меня позорит, но она все равно моя жена. Он говорит: как же так? Как же мы будем жить? Втроем, но это же, ну это же, ну как, Но это же невозможно, он говорит. Но в том и есть его чувство к ней. Да. Она говорит: ему говорит, ты не можешь быть таким хорошим. Как ты такой? Как ты можешь, она не может, не может это вынести? Вот такое, такое принятие тотальное, да. Ну да, но при этом он остается верен себе. Он говорит: Нет, я, я останусь, да, вот сын со мной. Как говорится, извини, это мой выбор, это последствия твоего выбора. Но при этом он ее и не бросает. Понимаете? Вот это, это очень тонкая, тонкая тема. Я думаю, мы к ней еще обязательно вернемся, потому что
1: у нас уже эфир наш подходит к концу, и мы вот так с вами проговорили да, закольцевали все в лучших традициях русской литературы. Это... Я напомню, что сегодня в рамках программы Творческий портрет мы с психологом Мариной Морохиной говорили о любви в литературе, о страданиях в литературе, о принятии и непринятии, о том, что такое есть настоящие чувства и как, наверное, мы через какое-то время перечитаем наши любимые произведения классической литературы. И, может быть, найдем там что-то очень полезное, даже не может быть и найдем там что-то очень полезное с психологической точки зрения для себя. Ирина, спасибо большое, было очень интересно. Спасибо, что приглашаете. Я думаю, мы еще услышимся. А всем хорошего вечера и услышимся через неделю. Творческий
0: портрет.